0: 各位听众，大家好，我拽名继续给大家播讲《黄埔军校历史人列传》，我们接着来讲鄂豫皖。上一集呢，我为大家分析了地方精英问题，不仅是鄂豫皖苏区中共党组织面临的问题，国民党政权也面临同样的问题。那么，在白求恩肃反之后，张国焘大大的整肃了苏区中地方精英群体，尽管这并不代表着苏区的政权自此之后。就是建立在广大人民群众之中，因为张国焘是靠提拔那些更能忠实的执行上层路线的地方精英，来取代之前那些不听话的地方精英。但是就这一点，中国共产党已经大大优于国民党政权，这意味着苏区政权比国民党政权更加统一，以及苏区的政权能够比国民党政权使用更多的地方资源。所以我们不能盲目的认为，张国焘的肃反给鄂豫皖苏区和鄂豫皖红军带来全部是负面的效应。恰恰相反，张国焘的肃反给苏区政权以及红军带来了不小的正面作用。这才是张国焘为什么在肃反扩大化之后，他在苏区的威信并没有下降，反而提高的原因。因为历史往往是胜利者书写的，所以在批判。历史上被定义为负面人物的这些政权、党派领袖的时候，经常会把他们所受的民众欢迎定义成是这些负面人物对民众进行的欺骗。但是，我们都熟知一句话：真正成功的欺骗是九句真话，一句谎言。所以，这些所谓的负面人物，他们所赢得民众的支持，并不是用大量的谎言来取得的，他们一定是。让民众切实的得到了相当多的好处，才会让民众在一些关键问题上接受他们错误的思想，跟着他们走。所以在认识和分析这些历史人物的时候，采取一棍子打死、全盘否定的态度是行不通的。那就让我们来看看张国焘实行“白权肃反”之后，他给鄂豫皖苏区和鄂豫皖的红军带来了哪些变化。我们以1931年11月的黄安战役为例。1931年1十月7日，红四方面军在黄安七里坪宣告成立。当时，国民党驻扎在大别山地区的军队增加到了15师之多，准备对鄂豫皖苏区实行第三次围剿。面对即将到来的第三次围剿，鄂豫皖中央分局决定，在国军开始围剿之前，主动进行攻击。当时，他们选择的第一个攻击对象。就是黄安县城，当时驻守黄安县城的国军是赵冠英的69师，这支部队原来属于西北军办选财部，在中原大战之后被编为第二十五军第六十九师，驻防玉西。出身军阀部队的赵冠英师早已经是恶名昭彰。1931年5月，该师奉命移防京汉县孝感花园一带，当时简介时允诺。每个月给予5万元的给养，但是由于运送不便，等开到指定地点之后再行照发。在此之前呢，这个师在沿途经过各县的时候，筹措到了 4,000 元，来维持给养。这种做法无疑就是承认军队劫掠地方的合法化。当时赵灌英师毫不客气的向沿途各县强行摊派。那么，该师前往指定住房地点途中所路过的鄂西北诸县，大多数都是地级人贫的县份，要这些县份各出四千元的给养，无疑是何泽而渔。比如赵冠英师在路过鄂西北军县的时候，向该县政府提借四千元，那么军县县政府因为不易筹措，就派了三区区长曹耀长向赵冠英师要求减少。那么赵观英不仅不同情，反而扣留了曹耀长，还劫夺该地民团的枪支。后来呢，军县县政府向该地的商号挪借了四千元，来支付赵观英师的给养。赵观英师则在取钱之后离开该县，人也不放，枪也不还，就像是土匪过境一样。离开军县之后，赵观英师又再往更为贫瘠的保康县，向该县要求给养。保康县无力支付，向武汉行营告急。赵观英师一路之上，向各县所借的款项，直到1932年10月都没有归还，摆明了就是要赖账。赵观英的例子，除了说明国民党的剿共部队多是带有旧军阀习气的部队之外，也说明了无论国民党剿共部队的装备如何的占有优势，人数如何众多，但是他后勤补给制度的不完备。使得这些部队经常是在粮饷缺乏的状态下进行战斗，这样自然就会造成军队的攻击力大打折扣，甚至不得不从事劫掠的行动。事实上，赵怀英的例子只是其中之一。根据《河南民国日报》的报道，在1932年1月，当时驻扎在湖北的各军队军饷只有三成，其余英领的七成遥遥无期，各军早已是无米可粮，官兵不见炊烟。用这样的军队来进行剿共，岂有不败之理？当时驻守在黄安县城的就是这样一支土匪部队，尽管他们在装备上优于红军，又有坚固的黄安县城进行保护，不过当时红四方面军并没有打算强攻黄安县城。事实上，红军也不具备攻坚城的能力，因此呢，他们决定采用围点打援的策略，切断麻城送府、宋埠。至华安县城之间的道路，由于69师大部分的给养都是依赖这条道路进行运输，一旦这条运输线被红军所割断， 6 9师就只能是坐以待毙了。当时红军围点打援的策略非常的奏效。从10月10日，红军开始包围华安县城，当初城内的69师并不在意，然而随着城内给养逐渐减少，而红军并没有撤围，军队无法出城。援军无法到来，赵冠英不得不派人前去宋府告急。当时驻守在宋府的是西北军系统出身的葛云龙三十三师。虽然葛云龙在他的报告中说，他曾经派部队协同六十九师痛击包围黄安县城的红军，然而据后来逃出黄安的六十九师副师长所说，三十三师的援军在黄安县桃花镇被红军所阻。根本没有办法前来支援。当时红军俘虏的69师球员代表刘存武甚至说：“葛云龙就根本不敢派兵来援。” 12月22日，赵冠英在梁尽援绝的情况下率众突围，被红军所俘。华安县城因此被攻占。历时43天的华安战役以红军的大获全胜而结束。华安战役的意义在于，这是自鄂豫皖苏区红军创建以来。历时最长的一场资源消耗战，战役的决定性因素在于敌对双方的后勤补给，军备和战术仅居其次。战役的结果证明，国军的后勤补给明显的居于劣势，他们所能自主获得的资源不如红军，所以只能依赖一两条主要的运输线来维持给养。一旦这一两条运输道路被红军所切断，那么被围的国军部队就等于坐以待毙了。反观红军方面，当时投入黄安战役的红军足足有八个团之多，要维持八个团的军事人员将近一个月的粮饷。由此可见，当时中国共产党在鄂豫皖苏区动员地方资源的能力，绝不是国民党所能比拟的。这类战役在早期的鄂豫皖苏区是不可能进行的，因为当时中国共产党也必须透过一些不可靠的地方精英。来动员地方资源，而根据这种方式所能动员的地方资源，由于地方保护主义，所以相当的有限。因此，早期苏区的红军只能大规模的进行游击战，大规模的资源消耗战进行的非常少。那么，在白雀园肃反之后，张国焘加强了对于地方的控制，这无疑就使得红军能够自地方获得比过去更多的资源，而这就保证了。红军可以进行大规模的资源消耗战。黄安战役之后，红四方面军向豫东南地区移动，商城县城就成为第二个目标。当时驻扎在这个地区的国军，主要有潢川县城曾万中的12师、固始地区戴民权的45师，以及商黄公路上豆腐店的汤恩伯第二师。商城县城驻扎的是陈耀汉的58师。这些部队彼此之间互为犄角，其中以驻防在商黄公路上的汤恩伯第二师最为重要，因为商黄公路是维持商城58师给养的主要的运输线。换句话说，一旦商黄公路被红军所切断，那么商城的失陷也就指日可待了。当时，红四方面军也以驻扎在商黄公路上的汤恩伯的第二师作为首要目标。不过，他们并不是直接对汤恩伯的第二师发起进攻，而是进攻位于豆腐店和潢川县县城之间的另外一个集镇北亚港，以切断曾万忠师和汤恩伯师之间的联系。1932年1月19日，北亚港之战爆发，红四军十一师包围了北亚港的国军，又占领了潢川县城临近的制高点十里头，来防止城内的国军派出援军。汤恩伯师恐怕后路被切断，所以就派兵增援北亚港的驻军，却被红军所击退。1月22日，北亚港被红军所占领。第二天，原来驻扎在皖西地区的红二十五军七十三师占领了上石桥，切断了顾始代民全师和汤恩伯师之间的联系。红四军第十师和第十二师也从商城和凤桥。和黄川、江家集一带，向着豆腐店进行包围。谭伯这个时候害怕遭到被围歼，所以趁着红军尚有完成对他包围的时候，率部逃回了黄川县城。但这样一来，商黄公路就被红军所切断。那么，商城国军58师对于红军来说，就已经成瓮中捉鳖之势。由此，我们可以看到，当时驻防商城的58师。和之前驻扎在商黄公路的第二师都是被动的死守防线，因此一旦出现粮食来源断绝，就会出现恐慌。而这种情形的出现，很大程度上是因为当地的地方精英并没有给国军应有的支持，而且呢，不少贪婪的地方精英还趁此机会大发剿共之财。根据河南《民国日报》的报道，商城四乡各区。早已经被红军所占领，可是区长仍然设区公所在商城城里，生活照常充裕，而其生财大道就是向该区避难逃入城内的稍有资产者进行敲诈、强行掠夺。在这种情况下，商城焉能不失？在商城被围的时候， 5 8师的师长陈耀汉，则在开封被他的部队求援。当时，陈耀汉。在商城，就曾经大骂谭伯，他说：“他不仅不加援助，反而退至黄川东乡。其实匪并不厉害，乃是兵不打才显出匪厉害。过去赤匪打哪个师，哪个师抵抗；不打哪个师，哪个师就不过问了。如此一来，赤匪怎么能够不猖獗呢？”对于中央政府让军队剿共，又不给剿共军筹足粮饷。陈耀汉更是大为不满，他说：“赴京任务是因为军队没吃的，向中央要两个钱，结果分文没有要到手。那么军队为了维持生存，只能向民众掠夺，但这样一来，军队就根本无法在当地长期生存。不过很快呢，国民政府鉴于剿共区中的党、政、军之间没有能够协调，所以导致剿共屡次失败。”所以就成立了一个新的机构，叫做豫南绥抚会。这个机构的建立也得到了当时河南省政府主席刘峙的支持，而蒋介石呢也答应每月拨款1万元作为他的经费。那么担任这个新机构的委员长的是将领张芳。张芳之前任河南省民政厅长兼二十路军总指挥，他对于这个新任命并不热心。因为他深知剿共本身就是一项吃力不讨好的工作，一不小心就会赔了夫人又折兵。更何况当时刘峙的支持只是口头上，实际上并没有给张芳金钱上的补助，而蒋介石的每月一万元的允诺也成了一张空头支票。不过任命以下，张芳不得不南下信阳就职。可是当他到达云南地区的时候，发现情形比他原本想象的还要糟，各支剿共的军队坐守城池，互相不联系，眼看着就要个个被击破，而其中很多部队早已是断炊许久，饥寒交迫，而且由于剿共的原因，河南驻军增加，军队的费用几乎无法维持。尽管当时河南省政府允许军队就地筹饷，但这只是杯水车薪，于事无补。更何况当时豫东南诸县早已破产，潢川还出现了烹尸以果腹的情形，信阳每天都有人饿死，县城内外死人的臭味到处可以闻到，而所谓支持国民政府的地方精英，仍然贪婪的大发着剿共财。所以张芳曾经说过一句话：“军事剿共只是扬汤止沸，只有消灭这些土略贪吏。”才是釜底抽薪的根本办法。那么，在巧妇难为无米之炊的窘境中，张方被迫出兵援助商城。1932年2月7日，张方命令25军范章龙的二八旅，协同第12师、第2师，一共19个团，向商城出击。那么，在路过豆腐店的时候，遭到埋伏的红军袭击，潘伯等人狼狈地躲藏在一家农户的磨道中。等到红军离去之后，才逃难。这一战，国军几乎是全军覆没。谭伯因此遭到了蒋介石的撤职。豆腐店战役的失败，彻底打破了当时被围困在商城中第五十八师的最后一线生机。根据当时同在县城中的顾静之所说，当时城中的驻军早已经想弃城而去，都是因为城内民众的挽留才没有走。在二月九日当天，驻军接到电文，说援军已至，让其坚守。可是，在二月十日午后一点，又通知城内各机关，连同城内的居民，分西南两门掩护冲出。顿时之间，商城县城变成了人间地狱，数万居民出城南行，想逃入湖北，哭声震野，惨不忍睹。也就是二月十日同一天，红军占领了商城。这次作战被称之为商潢战役。商潢战役之后，红四方面军又先后在3月22日至5月8日和6月12日到17日，进行了皖西苏家埠和潢川光山两场战役。那么，红四方面军在苏家埠和黄光这两场战役中，也采用了围点打援的策略，击败了进剿的国军。在苏家埠战役中。红四方面军先是围困了苏家埠、青山店和韩百渡三处的国军，吸引驻扎在六安县城的四十六师岳胜宣部来援，将其击溃。四月下旬，又击败了前来救援的第七师厉士顶部，并且俘虏了厉士顶。在黄冈战役中，红四方面军再度故技重施，在黄川南部的仁和集、双柳树等地。击溃了前来进剿的二路军张发部。整个来说，从一九三一年十一月到一九三二年六月中旬，红四方面军先后在黄安、商黄、苏家埠和黄光四次战役中击败了国军的剿共部队。这不仅粉碎了国民党对鄂豫皖苏区的第三次围剿，也大大的扩张了鄂豫皖苏区的范围。这个时候的鄂豫皖苏区达到了它的全盛时期，而这也正是在。张国焘进行了白雀园速反之后发生的。那么前面我已经多次提到在九一八事变之后，国民党攘外安内的政策逐渐形成。1930年春，蒋介石正式宣布他的攘外必先安内的方针。同年5月22日，国民政府军事委员会宣布蒋介石担任鄂豫皖三省剿匪总司令，这就意味着蒋介石把剿共的重点放到了鄂豫皖。6月12日，蒋介石在庐山召开会议，确定了对鄂豫皖苏区第四次围剿的步骤。按照当时中共中央所说，国民党政权的策略是全力进攻湘鄂西苏区，在击破该苏区之后，再转向进攻鄂豫皖苏区。那么与此同时，中共中央在路线上则更为左倾。在中共军事方针的制定上， 1 9 3 1年12月4日，中共中央。在其所颁布的训令中，要求各红军在争取一省、数省首先胜利的总任务之下，应该首先将大江以南和大江以北的各个苏区汇成两大苏区。这两大苏区分别是以赣南的中央苏区和鄂豫皖苏区作为中心。针对1931年底国民党政权可能以鄂豫皖苏区为中心发起大规模的进剿。中共中央要求鄂豫皖苏区应当趁敌人进攻的军事布置尚未周全之时，以红军主力击破敌人，一方面实现各个击破的策略，造成在京汉路和长江边运动自如的形势，并且要求鄂豫皖中央分局在一寸土地也不让敌人蹂躏的口号之下，动员群众起来抵抗。1932年1月，中共中央甚至要求各地红军。占取一两个重要的城市，以开始一省数省的首先胜利。用简单的两句话来总结当时中共中央反围剿的策略，那就是进攻和御敌于国门之外。那么在这一方面，鄂豫皖苏区的领导人甚至走的比中共中央还要远。1932年1月，鄂豫皖省委第一次代表大会召开，在这次大会上，鄂豫皖省委。认为中国革命的形势日益高涨，国民党内部则是动摇到了极点。当前的任务除了要把湘鄂赣苏区打成一片，完成一省数省的首先胜利之外，还要准备和帝国主义作战。鄂皖省委在随后2月17日给中央的报告中，甚至认为国民政府迁都洛阳是因为剿共的失败，是被帝国主义驱逐，成了降了级的走狗所致。另一方面呢，省委认为国民政府迁都，表示进攻苏区的主要火力将由帝国主义直接负责，而国军部队则只是担任偏师的任务，这就是所谓的偏师说。根据沈泽民所言，偏师说是由他提出的，张国焘等其他人并没有表示反对。此外呢，沈泽民认为偏师说是由于当时红四方面军的胜利所导致苏区中的过于乐观的倾向。而且这是当时普遍的倾向，绝不是少数人的看法。无论如何，当中共中央接到省委的决议之后，指责偏师说是不顾事实的胡说。而且呢，鄂皖省委还提出了，当时苏联和国民党的和平协议是争取帝国主义间世界第二次帝国主义大战首先爆发有利的前途。中央将这个认识斥之为市侩式的曲解苏联的和平政策。今晚鄂豫皖苏区的领导人在接到了党中央的批评之后，没有再提什么偏师说，但这并不妨碍他们继续过度乐观的倾向。尤其是苏家埠战役的胜利，简直让苏区的领导人冲昏了头。当时红军的主要领导人们甚至提出了进攻六安城、直出合肥、舒城、进逼安庆的口号。不过呢，由于种种原因。红四方面军并没有能够执行进逼安庆的疯狂计划，而是转回豫东南地区进行了黄光战役。在黄光战役中，鄂豫皖中央分局可能获知了中共中央6月5日给各苏区的军事训令。在这个训令中，中央要求红四方面军向西运动，造成京哈路两侧孝感、武胜关间比较巩固的新的苏区，必要的时候。可重新进攻黄陂，威胁武汉。当时红四方面军的确是按照着中央的军事计划向京汉线出击，并且准备在消灭了该地的国军之后，南下黄陂、送埠。不过呢，根据徐向前的回忆，红四方面军在信阳一带打了几个战果不大的战役之后，张国焘、沈泽民和红军的领导人，在黄陂下店召开了一场会议。在这次会议上，徐向前和陈昌浩建议让红军在鄂豫边界的赤白交界区暂作休整。然而，张国焘和沈泽民则主张立刻率领红军进攻麻城、宋埠，南下黄陂。会后呢，红四方面军按照张国焘的指示向麻城进发。在麻城战役之初，红四方面军采取了围点打援的策略，成功的包围了麻城和临近的集镇。并且趁势南下宋部与黄皮的仓子部。然而，在这个时候，国民党所部署的第四次围剿军队也开始对鄂豫皖苏区发起了攻击。七月中旬，国军第四师师长徐廷瑶所率领的第一纵队向霍丘发起了进攻。当时镇守霍丘的红二十五军军长邝继勋采取了已成攻城的策略，坚持死守霍丘城。张国焘在电报中得知这种情况之后，气得立刻派蔡晨曦前往霍丘，但是为时已晚。当蔡晨曦到达霍丘的时候，霍丘已经被国军所攻占，邝继勋因此而被免职，由蔡晨曦继任红二十五军军长的职务。那么之后战况的变化，我们下一集再继续给大家讲。